0: Ada dua hal yang harus kita ketahui jika ingin membahas masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Nusantara. Pertama, kita perlu membicarakan sumber-sumber sejarah yang menjelaskan tentang kedatangan atau interaksi bangsa India dengan masyarakat lokal di Nusantara. Sumber sejarah yang dimaksud meliputi sumber tertulis, benda, maupun lisan. Lalu yang kedua, kita perlu juga membahas mengenai teori-teori kedatangan agama dan kebudayaan Hindu ke Nusantara. Nah, untuk lebih jelasnya, simak podcast ini sampai akhir ya. Kita bahas terlebih dahulu soal sumber sejarah, yang menyatakan hubungan India dengan wilayah Nusantara. Yang pertama, ada sumber dari catatan kuno India. Bukti adanya hubungan dengan India dapat diketahui dari kitab Jataka dan kitab Ramayana. Tetapi di kedua kitab tersebut tidak menyebutkan kapan India mengenal Nusantara. Kitab sastra India yang dapat dipercaya adalah kitab Mahanidesa, yang memberi petunjuk bahwa masyarakat India telah mengenal beberapa tempat di Nusantara pada abad ke Masehi. Dalam kitab geografik yang ditulis pada abad ke-2, disebutkan telah ada hubungan dagang antara India dengan wilayah di Nusantara. Dari kedua keterangan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa secara intensif terjadinya hubungan dagang antara Indonesia dan India dimulai pada abad ke-2 sampai abad ke Masehi sumber kedua yaitu prasasti-prasasti yang ditemukan di wilayah Indonesia, prasasti paling tertua itu ditemukan di Kalimantan Timur, peninggalan dari kerajaan Kutai, berbentuk Yupa, yang kemudian juga ada lagi prasasti Purnawarman di Jawa Barat, semua prasasti yang ditemukan ini ditulis dalam bahasa Sansekerta dan huruf Palawa, dimana bahasa dan huruf tersebut hanya ditemukan di wilayah India. Ini menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia pada masa lalu memang benar-benar bersinggungan dengan kebudayaan India. Setelah kita memahami sumber-sumber yang menyatakan adanya interaksi antara bangsa India dengan masyarakat di Nusantara kala itu, sekarang kita akan membahas mengenai teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu di Nusantara, serta kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori. Para ahli menyebutkan lima teori proses masuknya agama Hindu ke Nusantara atau ke Indonesia. Antara lain, teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan yang terakhir adalah teori Arus Bali. Pencetus teori Brahmana adalah seorang ilmuwan dari Eropa yang bernama J.C. Vandler. Menurut Vandler, masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke wilayah Nusantara dibawa oleh kaum Brahmana, yakni... Golongan yang menguasai ajaran, adat, pengetahuan, dan keagamaan agama Hindu Kaum Brahmana datang ke wilayah Nusantara konon atas undangan oleh raja-raja di Nusantara pada awal abad masehi Terdorong oleh keinginan untuk dapat bersanding dengan orang-orang India Dengan taraf yang sama dan terdorong pula untuk meningkatkan kemakmuran negerinya Mereka pun akhirnya mengundang para Brahmana Para Brahmana ini kemudian melakukan upacara friatyastoma, yaitu upacara inisiasi yang dilakukan oleh para kepala suku agar menjadi golongan kesatria. Pandangan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Paul Whitley, bahwa para penguasa lokal di Asia Tenggara, khususnya Nusantara, pada saat itu sangat berkepentingan dengan kebudayaan India guna mengangkat status sosial mereka. Lalu, apa kelebihan dari teori Brahmana? Kaum Brahmana ini merupakan golongan yang paling tahu dan paham terkait ajaran agama Hindu Jadi penyebaran ajaran Hindu dapat dikatakan sebagai tugasnya Selain itu, temuan sejarah terkait prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sansekerta dianggap sama dengan bahasa yang digunakan di India Bahasa Sansekerta merupakan bahasa kelas tinggi dalam kebudayaan Hindu dan tidak semua orang mampu membaca atau menuliskannya Karena hanya golongan Brahmana yang menguasai bahasa Sansekerta. Sehingga, golongan inilah yang memungkinkan besar menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Tapi, bukan berarti teori ini pun tidak punya kelemahan. Ada juga yang membantah bahwa teori Brahmana tidak pas jika direlevansikan dengan penyebaran agama Hindu di Indonesia. Hal itu berkaitan dengan ajaran Hindu kuno yang menyebutkan bahwa kaum Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan. Dan juga dilarang untuk meninggalkan tanah airnya. Apabila hal itu terjadi, maka mereka akan kehilangan hak atas kastanya sebagai seorang Brahmana. Selanjutnya, ada teori kesatria yang dikemukakan oleh Ertsi Majunda. Majundar berpendapat bahwa munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau para prajurit. Para prajurit India diduga mendirikan koloni-koloni di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Namun, teori ksatria yang dikemukakan oleh Majundar tidak didukung oleh data yang memadai. Selama ini, belum ada bukti arkeologis yang menunjukkan adanya ekspansi prajurit India ke Indonesia. Beberapa ilmuwan lain atau para ahli juga melakukan tanggapan mengenai teori ksatria seperti Bosch dan N.J. Krom. Bosch berpendapat bahwa seharusnya ketika seorang raja India telah menaklukkan suatu wilayah, maka akan meninggalkan sebuah prasasti. Pada kenyataannya, peninggalan semacam itu tidak ditemukan di daerah Indonesia ataupun di daerah India. Selanjutnya, ada teori Waisya. Menurut teori Waisya, agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. agama tersebut bisa disebarkan dengan cara pernikahan hubungan dagang atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India bermukim untuk sementara waktu para pedagang itu bukan hanya membawa barang-barang dagangannya tetapi juga membawa adat dan kebiasaan dari negaranya kelebihan dari teori waisha ini sebenarnya cukup banyak ada interaksi sosial, sumber daya alam Indonesia adanya kampung keling dan juga perkawinan Pertama, kita akan bahas segi kelebihan dari interaksi sosial. Dalam melakukan transaksi jual-beli, para pedagang asal India yang juga membawa budayanya, tentu melakukan interaksi dengan masyarakat lokal. Interaksi yang berjalan dengan baik ini kemudian membuat lancar urusan bisnis. Dari situlah, masyarakat mulai banyak tahu tentang ajaran agama Hindu dan kebudayaan-kebudayaannya. Secara perlahan, Banyak masyarakat yang paham dan mulai mempelajari Hindu hingga kemudian menjadi pemeluk agamanya. Yang kedua, karena sumber daya alam Indonesia yang berlimpah, membuat para pedagang atau para golongan Waisya ini tertarik untuk melakukan perdagangan. Para pedagang yang mayoritas berasal dari India mulai mendatang Indonesia untuk melakukan bisnis mereka. Ketiga adanya kampung Keling, para pedagang India yang menetap di Indonesia kemudian mendirikan suatu kampung yang dinamakan kampung Keling. Kampung Keling terletak di beberapa wilayah di Indonesia ada yang di Jepara, Medan, Malaka, dan Aceh Dengan adanya kampung ini bukti penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dilakukan oleh para pedagang India semakin kuat Kenapa mereka sampai akhirnya mendirikan kampung? Karena pada saat itu perdagangan dilakukan dengan menggunakan kapal bertenaga angin sehingga untuk kembali ke wilayah India Harus menunggu angin muson yang berhembus ke wilayah India Makanya untuk sementara waktu mereka pasti tinggal di tempat tujuan mereka Terakhir ada perkawinan Para pedagang India yang menetap melakukan perkawinan dengan warga lokal Indonesia Dari pernikahan itulah ajaran agama dan kebudayaan Hindu mulai tersebar ke dalam keluarga Tapi bukan berarti keempat alasan di atas menjadi faktor kuat bahwa agama Hindu disebabkan oleh para pedagang teori Waisya juga mempunyai kelemahan yaitu ajaran agama Hindu ditulis dalam bahasa Sansekerta dan Aksara Palawa sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk membacanya orang yang mampu menulis Aksara Palawa dan membaca bahasa Sansekerta setidaknya hanya kaum Brahmana maka dari itu kasta Waisya umumnya akan kesulitan untuk mempelajari ajaran agama Hindu Selanjutnya ada teori sudra yang dikemukakan oleh Van Faber. Menurut teori ini, di India banyak terjadi perang. Dengan demikian, banyak pula tawanan perangnya. Indonesia dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi tawanan-tawanan perang. Para tawanan perang itulah yang menyebarkan kebudayaan Hindu di Indonesia. Dalam agama Hindu, kasta sudra termasuk kasta paling rendah yang terdiri dari pembulung, pengemis, budak, dan lain-lain. Salah satu alasan kasta Sudra ingin menyebarkan ajaran Hindu ke Indonesia adalah adanya keinginan untuk mengubah nasib supaya bisa hidup lebih baik dan layak. Oleh sebab itu, kasta Sudra memutuskan pergi dari India dan menuju negara-negara lain. Terakhir, ada teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Dia berpendapat bahwa proses masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia terjadi karena peran aktif yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Jadi, sederhananya, agama dan kebudayaan Hindu itu sebenarnya disebarkan oleh orang Indonesia sendiri yang telah berkunjung ke India. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama Hindu dari orang-orang India yang datang, akan tetapi, mereka juga aktif mengejar pengetahuan di tanah asal agama Hindu, yaitu India. bukti dari teori arus balik adalah ditemukannya prasasti Nalanda yang menjelaskan pembangunan wihara untuk pelajar dari kerajaan Sriwijaya dari prasasti tersebut diketahui bahwa pada masa Sriwijaya telah banyak pelajar dari Nusantara yang belajar ilmu agama Hindu secara langsung ke India di sisi lain juga terdapat kelemahan dari teori arus balik ini yaitu para sejarawan berpendapat bahwa saat itu masyarakat indonesia rasanya masih bersifat pasif dalam menerima budaya baru maka kemungkinan masyarakat indonesia saat itu untuk belajar agama hindu langsung ke india dan menyebarkannya sangat diragukan dari uraian yang telah saya sampaikan terlihat bahwa hubungan dagang antara indonesia dan india merupakan suatu faktor dalam proses masuknya pengaruh budaya india hubungan dagang telah menyebabkan terjadinya proses tersebut akan tetapi proses Hinduisasi sendiri adalah sesuatu yang terpisah dari proses perdagangan mengkaji proses masuknya agama hindu ke wilayah nusantara memang memerlukan analisis yang cukup dalam hal tersebut dikarenakan belum terdapat kesepakatan diantara para ahli mengenai siapa yang membawa kebudayaan tersebut ke nusantara secara garis besar peneliti membagi proses masuknya budaya Hindu-Buddha menjadi dua pendapat pertama beranggapan bahwa bangsa Indonesia berlaku pasif dalam proses ini, teori yang termasuk dalam kelompok pendapat ini antara lain teori Brahmana teori Ksatria, teori Waisya, dan juga teori Sudra pendapat kedua yang muncul lebih akhir memberikan peranan aktif kepada bangsa Indonesia yang termasuk dalam pendapat kedua ini adalah teori arus balik jadi teori mana yang menurutmu paling mendekati kebenaran terima kasih telah mendengarkan podcast ini semoga menambah wawasan persejarahan kalian